0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Rumgelaber mit Gin und Verstand. Und wir haben extra nochmal nachgeguckt. Episode 27 ist das. Hier sind heute für euch Olaf Rath hier und... Und Roland Kanwöcher. Ja. Völlig überraschend, du kündigst
1: das immer so an. Hier sind heute für euch, dass man immer kurz denkt, oh spannend, wer ist denn wohl heute für uns da? Na, es
0: gibt ja manchmal Situationen, wo es Umbesetzungen gibt. Kann ja das auch sein, dass hier mal eine Umbesetzung stattfindet und wir hier plötzlich nicht mehr sitzen da dürfen. Da würde ich aber einen angemessenen Shit
1: Storm vorher über Wochen und Monate in den sozialen Medien erwarten, sonst wäre ich enttäuscht. Also
0: wir freuen uns sehr, dass ihr äh, auch dabei seid, in dieser Woche wieder bei unserem gemeinsamen Verkosten von Rum. Auch in dieser Woche sind wir, ihr wisst, äh, die Situation ist so ähm, getrennt. Das bedeutet, du sitzt bei dir in deinem Palast, ich in meiner Bretter, meinem Bretterverschlag, und dann werden wir gleich ähm, zumindest auf diesem Wege das Glas erheben und einen rumtrinken.
1: Erstens, ich möchte, ich habe mehrere ja. Einsprüche. <lacht> Erstens sitze ich im Kellerzimmer, während du über die Neustadt blickst. Und zweitens, wir dürften uns ja treffen. Zwei Personen aus zwei Haushalten. Alles ja, okay. aber ich, ich
0: handhabe das. Du weißt es ja. Ich handhabe das sehr strikt. Ich das ist auch immer eine mathematische Sache. Ich glaube, wenn du diese zwei Haushalte jeden Tag andere Haushalte anlegst, dann ist es am Ende halt doch wieder eine große Summe an Menschen, die man getroffen hat. Ich weiß, dass das wahrscheinlich, dass man das alles so davon, dass das alles richtig ist. Aber ich versuche das jetzt mal einfach so viel wie möglich, wie möglich zu reduzieren. Und das geht ja auch so.
1: Und auch da möchte ich wieder mal eine Lanze für meinen Freund Olaf, also für dich brechen, denn ich finde immer, wenn das aus deinem Mund kommt, klingt das Aber du bist wirklich sehr korrekt, was das angeht und hast schon oft mir dein Leid geklagt, dass du das schwierig findest, weil so viele Leute immer sind so, ja, ist egal, komm Olaf, wir treffen uns und du dich wirklich dran hältst. Also sollte diese Welt untergehen und dieser Podcast ist das einzige Vermächtnis, was die nächste Evolutionsstufe hört. An Olaf Ratsche lag es nicht.
0: Es soll aber in dieser Podcast-Episode natürlich heiter zugehen. Deshalb sparen wir dieses leidige Thema ins Aus Wissen aber natürlich auch, nun ja, das gehört ein bisschen dazu, denn äh, das eine ist dieses Thema, über das wir nicht sprechen, wollen. Und das andere ist, ja, wir sind im November. Der November ist da und das ist natürlich im Grunde genommen nicht der heiterste Monat von den zwölf. Wir haben aber für euch etwas vorbereitet. Eben, eben. Also erstmal möchte ich
1: dazu sagen, dass wir beide, das gibt diesem Podcast schon eine ganz andere Stimmung und auch, ich glaube ja immer, dass man immer so ein Bild vor Augen hat, wenn man, wenn man uns zum Beispiel zuhört, wie wir so da sitzen. Heute haben wir extra beide schummriges Licht angemacht. Ja. Ich bin ganz frisch aus Badewanne oh. in, so einer, in so einer kurzen Gemüse. So fluffhose, sage ich jetzt mal so eine fluffhose, die ist nur mhm. so, die flufft so an den Beinen. Frisch gewaschen mit T-Shirt, so muggelig warm, frisch aus der Wanne, schummriges Licht. So sitzen wir hier heute beide da.
0: Um also du zumindest. Ich dachte du auch. Ja, also ich habe keine Fluffhose an. Ich habe natürlich meinen ähm, Herren-Bademantel. Und so eine Pfeife mit Seifenblasen. <lacht> den man natürlich als Herr hat und sitze in meinem Lehnsessel und werde dann im Laufe dieses Podcasts diesen großen herrschaftlichen Kamin anwerfen. Denn den brauchen wir nachher. Ja. Während du in deiner Fluffhose sitzt, ich den Kamin angeworfen habe, werden wir es uns nachher gemütlich oder wie man ja äh, neu äh, deutsch oder Dänisch sagt, hügelig machen. Du sagst das, sonst eigentlich keiner. Nö. Geh mal in eine Buchhandlung und find mal da kein Buch über Hügge. Ja, das stimmt. Ähm, und und äh, werden es uns gemütlich machen und werden euch jeder ein Gedicht zum November vortragen und es damit hoffentlich so ein bisschen wohlig warm werden
1: lassen. Irgendwie, als wir, wir darüber gesprochen haben, dass wir das vorhaben, finde ich, klang das so gemütlich. Jetzt klang es ein bisschen abschreckend. Wenn ich jetzt so eine Podcast-Folge nee, hören würde und da würden zwei Typen sitzen und sagen, und am
0: Ende gibt es noch ein Gedicht? Weiß ich nicht. Wir setzen uns alle in einen Lehnsessel, der Kamin geht an, das Feuer prasselt so ein bisschen, zwischendurch knackt das Holz, es ist schön warm und du hast so eine schöne fluffige Hose an, ich so einen tollen Bademantel und wir schwenken in der einen Hand unser Rum- oder Gin-Glas und dann mich. tragen wir gemeinsam schöne Worte vor. Also ich wäre dabei. Wo ich gerade deiner
1: Stimme zuhöre, möchte ich nochmal erzählen, dass ja unsere letzte Podcast-Folge, vielleicht habt ihr die ja gehört, die war relativ aufwendig, deswegen habe ich die nochmal so ein bisschen in meinem Freundeskreis Leuten ans Herz gelegt. Und es haben also nochmal neue Leute in diesem Podcast gehört, die vorher noch nicht so regelmäßig gehört haben. Und die sind alle, ich bin immer fast ein bisschen eifersüchtig, hin und weg von deiner Stimme. Weil, weil, weil die so angenehm ist und gerade habe ich das auch wieder gedacht, als du, als du diese so ein bisschen fast ja so ein bisschen gekünstelt ausgeholt hast, um diese diese gemütliche stimmung zu malen. Man hat so, ich möchte es mit unserem guten Freund und ja Teammitglied dieses Podcastes Jens Schnieders sagen. Der hörte diese, der hat diesen Podcast gehört, hat mich angeguckt, wir standen beide mit im Glas rum zusammen bei mir zu Hause und er sagte, und diese Stimme von Olaf, man möchte ja sofort den Daumen in den Mund nehmen und sagen, erzähl mir mehr.
0: Ich denke, ich du denke, ich, hast mir in der letzten Woche noch gesagt, ich klinge wie Steven Gätjen?
1: Ja, weil Steven Gätjen? das wird dir vielleicht nicht ganz unbekannt sein, ist ein sehr erfolgreicher deutscher Fernsehmoderator, weil der diese Gabe hat, wie, genau wie du, also man könnte ja auch sagen, Steven Gätjen klingt wie du, ähm, ja, der, kann, der kann Druck und Aufregung in die Stimme legen, ohne dabei ansatzweise auch nur irgendwie in der Stimmlage hochzugehen oder hysterisch zu werden. Mir bleibt immer nur als als Möglichkeit stimmlich, wenn ich zeigen möchte, es wird später es spitzt dich zu, lauter zu werden und die Stimme zu erheben. Du schaffst es irgendwie diese Gelassenheit und, und dieses Man, so wie du doch immer sagst, wenn, wenn Leute zuhören, möchten die nur eins wissen, hat der Junge das im Griff? Und deine Stimme sagt immer,
0: der hat das im Griff. Du bist ein guter Mensch und du solltest viel häufiger in der Badewanne sitzen, bevor wir miteinander sprechen. Das gibt dir so ein, so ein ausgeglichenes, so ein liebevolles Wesen, wo du, ah. wo du mit Komplimenten nur so um dich wirfst. Du weißt aber, ich kann damit nicht umgehen, aber ich nehme das jetzt mal an und sage vielen lieben Dank. Ähm ja, und fühle mich jetzt natürlich sehr unter Druck gesetzt, dass jetzt mir nicht gleich die Stimme wegbricht, weil ich so aufgeregt bin. Wir haben aber für euch auch natürlich, ähm, jetzt wird es langsam nicht auch mal Zeit, die Gläser zu füllen, was Alkoholisches vorbereitet, nämlich haben wir einen ganz besonderen Rum. Wir stehen. Bier also ist das. gut.
1: ja. Du kannst dir den schön rein, rein. wie sagt man, du kannst den schön trinken. Löten. Und reinlöten. ich sitze hier, Kilometer entfernt, und denke immer sowas wie, oh, das klingt toll, super. Den hätte ich mach, auch gerne mach, 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 mach mal, Mach mal zehn Begriffe für Reinlöten. Äh, die 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 Regenrinne verzinken. Die Schön die Lampe lackieren. Äh, ein Reinbimsen, die Glocken läuten lassen. Schön die Ziegel aus dem Dach treten. <lacht>
0: Ah, beeindruckend okay. ja, die Rohre durchpusten ja ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen ich hätte so einfach reinkippen oder ja so das haben wir natürlich, da hab ich natürlich ja. jetzt herausgefordert also du
1: kannst erzähl bitte was du für einen Rum hast denn da, um diesen Rum dreht sich die heutige Podcast Folge und es ist ein, ein toller genau Rum.
0: es ist echter Rock'n'Roll. denn äh, wir haben nachgeschaut und haben geguckt was steht denn jetzt in diesem November noch dolles an und haben gesehen am Sonntag 8.11. ist es genau 40 Jahre her, dass eines der größten Rock'n'Roll-Alben der Geschichte, so sehen es zumindest viele Kritiker, äh, erschienen ist. Und zwar Motorheads Album Ace of Spades. Und ähm, zu Ehren dieses Albums, dieses Jahrestages, 40 Jahre Ace of Spades von Motorhead, werde ich jetzt eine Flasche öffnen, die seit langem bei mir im Schrank, im Regal steht, auf die ich sehr stolz bin. Weil sie selten ist und teuer ist. Ja, ja, also eine Motorhead Premium Dark Rum Flasche. Also Motorhead Rum kostet so oh, ein bisschen über 30 Euro, 35 Euro und ist unglaublich hübsch.
1: Also falls ihr euch fragt, wer eigentlich immer diese ganzen kalkulierten Marketing-Sachen und Merchandise-Produkte kauft. Ja, das ist doch oder? egal,
0: diese Flasche sieht so toll aus und ganz nebenbei, äh, wer sich diese Marketing-Produkte auch kauft. <lacht> heißt Ronan kann mich ja. Also yeah. du
1: hast auch sowas. Ich habe mir das. Mittlerweile ist das ganz normal. Aber als ich diese Flasche gekauft habe, war, die waren mit der ersten. Motorhead war eine der ersten Bands, die einen Wein, einen eigenen Wein rausgebracht haben. Und äh, vor vielen, vielen Jahren konnte man mal einen Shiraz kaufen von Motorhead für auch ganz üppiges Geld, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das ist. Ich habe mir davon zwei Flaschen gekauft. Eine habe ich irgendwann letztens mal aufgemacht. Die war gekippt. Die konnte ich also direkt wegschmeißen. Und heute hm. zweite Chance. Die locker ohne Scheiß steht die seit neun zehn Jahren bei mir im Regal eine schwarze Flasche schwerer Shiraz 13,5 Prozent ähm, mit einem silbernen Prägung von Motorhead und eben diesem diesem Höllenhund den man kennt vom Ace of Spades Album und vom Motorhead ähm, ja die, die, Es ist kein Rum, aber es passt thematisch in diese Folge.
0: Es ist zumindest Motorhead und um Motorhead soll es gehen, um Rock'n'Roll soll es gehen, denn wir brauchen unbedingt ein bisschen Rock'n'Roll. Ich bin jetzt sehr gespannt, ich werde diese Flasche jetzt aufmachen. Ähm, angeblich soll dieser Rum ganz besonders gut auch schmecken. Also das ist jetzt nicht nur so ein... So ein, so ein Wirklich, das
1: das haben sie behauptet, als sie das verkaufen wollten? Nein, ich habe nicht, gut.
0: dass die das selber behaupten. ist klar, aber Leute, die ihn getrunken haben, sagen auch in den Kritiken, dass der richtig gut sein sollte. Die haben ihn alle nur gekauft mit, egal, Motorhead und waren dann alle überrascht mit, der schmeckt ja sogar. Also und man muss ja mal sagen,
1: mit, bei dem Preissegment bist du ja ungefähr bei einem Don Papa. Und das ja. ist ja durchaus ein Rum, den viele Menschen sehr, sehr gerne
0: mögen. Ist ein Rum aus der Dom-Rap. Wird von einem schwedischen Unternehmen abgefüllt. Das habe ich noch rausgefunden. Und wird in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche gelagert. Es klingt schon so schön. Ne? Und hat unter anderem auch schon ein paar Preise bekommen. Also so schlecht kann er nicht sein.
1: Ich, wür ich würde mal hoffen, dass ein Wein, der so um die 30, 35 Euro kostet, der, äh, ein Rum, der darf ja aber nicht schlecht sein. Jetzt bin ich gespannt. Ich,
0: ich höre dir jetzt erstmal zu. Also, riecht, riecht gut. Oh, klingt auch gut. So.
1: Das machen wir selten, dass wir einem, einem Rum so viel Stille widmen in diesem Podcast, aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe
0: vorher gelesen, er soll nach Trockenfrüchten, braunem Zucker, fein herber, dunkler Schokolade schmecken.
1: Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Und dazu soll es auch noch Vanille, Schokolade und warme Würze kommen. Aha. Aber das schmeckt, das schmeckt wirklich gut. Ich kann auch nicht genau sagen, wonach er schmeckt, aber er schmeckt jetzt, ich habe mir nämlich auch heute nochmal Ace of Spades extra angehört zu Ihren dieses Podcastes und da muss man ja doch sagen, das ist schon harte Schrabbelmusik. Dieser Rum ist kein harter Schrabbel, das ist das ist eine ehrliche Geschichte, aber das ist auch eine, die jetzt nicht wehtut beim Trinken, du verziehst ja nicht, also der ist, kannst du pur gut trinken, der ist irgendwie sogar weich.
1: Jetzt kenne ich dich aber so gut wie kaum jemand anders auf dieser Welt, Euphorie klingt anders.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich bin eher, ich versuche, raus, ich bin in der Konzentration, ist. Ich versuche rauszufinden, welcher Geschmack das ist. Ich komme da nicht drauf komm.
1: Ich gieße mir mal parallel, damit überhaupt irgendwas in diesem Podcast passiert, gieße ich mir ja. mal hier ein Glas Wein ein. Und habe wenig Hoffnung, dass der noch zu genießen ist. Das heißt, eigentlich mache ich nur ein, De ein Deko-Element meines Esszimmers, tresche ich jetzt. Mm. Und der riecht schon schlecht. Aber du kannst da ja noch eine Kerze reinstecken oder so. Nee, ich bin doch jetzt über 14, deswegen mache ich das nicht mehr. <lacht> Ey, ohne Scheiß, der riecht so schlecht, ich mag den kaum probieren. Jetzt, du trinkst ihn mal jetzt. Für Lemmy. Oh, geht sogar noch. Geht sogar noch, ja. Okay, also da möchte ich jetzt wenig Worte drüber verlieren. Es ist ein Shiraz, der wahrscheinlich ein bisschen über seine beste
0: Zeit hinüber ist. Aber man kann ihn gut trinken. Also den Motorhead rum kann ich auch, also... Optisch ist ist die Flasche eine Wucht. Das ist wirklich eine unglaublich hübsche Flasche. Es ist ein schön dunkler Rum und der schmeckt auch. Also das ist jetzt nicht der beste Rum der Welt, aber der... Also es ist die beste Flasche der Welt und es ist ein guter Rot, Gut. definitiv. Gut,
1: dann sind wir Getränke technisch beim Thema angekommen, was uns heute beschäftigen soll. Motorhead Lemmy Kilmister, der ja ähm, hoffentlich irgendwo zwischen Jimi Hendrix und Elvis und Kurt Cobain irgendwo auf der Cloud sitzt und gerade ein bisschen Rock'n'Roll spielt und uns hoffentlich ein bisschen zuhört. Dieses Album, was du heute ja nun nochmal ja. gehört hast. Ist es so, wenn man das jetzt, ich kennt ja jeder, jeder kennt diese Band, Jeder, fast jeder kennt diesen Typen. Ich glaube trotzdem, wenn ich jetzt auf die Straße treten würde und 100 Leute hintereinander ansprechen würde, nennen sie drei Songs von Motorhead, dann wird's eng. Hast du jetzt dieses Album gehört und gedacht, Alter, das sind ja nur Hits oder warst <lacht> du doch
0: überrascht? Nein, natürlich sind das nicht nur Hits, aber es ist irgendwie, da das gehört auch die, vor dem geistigen Auge, muss man diese Band dann halt sehen. Oder halt Lemmy, wie er am Mikrofon steht, der hatte ja mal eine ganz besondere Mikrofonhaltung, dass das viel zu hoch hing und er so nach oben. Man kann auch nicht sagen, dass er der Sänger war. Was war eigentlich, der Schauter war er ja auch nicht. Aber ähm, zumindest ist das halt, es ist richtiger Schrabbelrock. Also das ist so richtig rock. Rohe.
1: Aber und natürlich nur aus der heutigen Perspektive. Damals war es ja etwas Sensationelles, etwas Unangepasstes, etwas auch gerade jemanden zu nehmen, der, der ja immer seine, ja, seine Hässlichkeit irgendwie, irgendwie zelebriert hat. Der hatte ja immer diese Warze auf der Nase, die hätte er natürlich mit, einer, mit einem Besuch bei einem Dermatologen innerhalb von einer halben Stunde wegmachen können. Der hatte immer diese ganz schlechten Zähne und der wollte das ja. Und das war. Irgendwie ja damals diese Idee von Motorhead. So, wir dürfen so sein, wie wir wollen. Wir dürfen euch alle ins Gesicht schreien und dabei kommt noch ein
0: bisschen Spucke mit und dafür werden wir gefeiert. Ich glaube, die hatten doch auch eine Zeit lang den Rekord, dass sie das lauteste Konzert gemacht haben. Ich glaube sogar in Hamburg oder so. Ich glaube, die waren, die waren halt immer unfassbar laut. Ich habe auch mal rausgesucht eine, eine Kritik quasi über Motorhead über, über Lemmy. Um so ein bisschen, falls ihr jetzt sagt, Motorhead habe ich nie gehört, keine Ahnung, war nicht meine Welt. Das ist auch absolut okay. Aber um so ein bisschen Lemmy zu verstehen, und zu sehen, welche Rolle er in der Metal- oder in der Rockwelt hatte, habe ich natürlich das Fachmagazin hervorgeholt. Metalhammer. Hast du die früher auch gelesen? Jo, Metal ich, also, Hammer. ich
1: wollte es gerade reinrufen, weil ich weiß natürlich sofort, welches du meinst. Ja.
0: Und Metalhammer hat über Lemmy Kilmister geschrieben, Lemmy war der Jesus des Rock'n'Roll. Nicht umsonst erblickte er am Heiligabend 1945 das Licht der Welt. Niemals betrog er seine Liebe zum Motorhead. Er blieb sich selbst und seinem Lebensstil der Musik und dem Alkohol bis zum Ende kompromisslos treu. Und dabei war er eines ganz besonders, aufrichtig wie kein anderer.
1: Schön, oder? Und tatsächlich auch, auch das irgendwie zu, zu Fehlern und zu Nicht-Perfektion zu stehen und durchaus ja auch, also der ist ja groß gewesen und diese ganze Band ist ja groß gewesen in einer Zeit, wo es auch Glamrock gab. Also wo, wo Rockstars unfassbar aufwendig waren. Elton John's Outfits sind ja auch irgendwie inspiriert durch den Glamrock. Damals war es ja ganz, ganz wichtig irgendwie, wenn man an Europe denkt oder sowas, in Ganz extrovertiert, ganz besonders paradiesvogelig aufzutreten und da wirklich zu sagen, ist mir Rotz egal. ich bin heute Morgen aufgewacht in der Lederkluft von gestern Nacht, ich habe mir einfach nur das Erbrochene runtergewischt ge, ge, und stehe jetzt hier in diesem Interview, aber dabei ja nicht pissig zu sein, sondern einfach zu sagen, und das bin ich, das ist ja gerade auch aus heutiger Sicht, finde ich irgendwie nochmal
0: spektakulärer. Und ich habe jetzt auch was für dich vorbereitet, denn ähm, nachdem wir jetzt ja gehört haben, dass Lemmy Kilmister eigentlich so ja der Godfather of Rock and Roll ist und ähm für sehr viel Weisheit und für sehr viel Aufrichtigkeit steht, so wie es gerade äh, Metal Hammer äh, beschrieben hat, ähm, habe ich jetzt ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Und zwar habe ich genommen eine andere Person, die für viel Weisheit und Aufrichtigkeit steht und habe die Zitate gemixt. Und du musst jetzt sagen, wer was gesagt hat. Deine Mutter versus Lemmy Killmister. Lemmy Killmister oder Albus Dumbledore. Wer hat es gesagt? Also der Schulleiter von Hogwarts, Harry Potter, Albus Dumbledore, sicherlich auch eine Gestalt, die für viel Weisheit steht. Genau wie Lemmy Kilmister ja anscheinend. Ich habe jetzt ein paar Zitate rausgesucht und du musst jetzt raten: Lemmy Kilmister oder Albus Dumbledore? Bist du bereit? Ich möchte
1: ganz kurz, ganz kurz einwerfen, dass wir das nicht vorher geübt oder geprobt haben und es einen so sympathischen Blick auf deine Liebe zu diesem Podcast wirft, dass du 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 hattest heute Freizeit, sowas dauert ja sowas vorzubereiten und du hast dich entschieden, sie dafür zu nutzen und dafür bin ich dir sehr dankbar und freue mich jetzt, dass ich als einziger Teilnehmer weltweit wahrscheinlich jemals bei diesem Quiz mich beweisen darf. Folgende Regel gilt
0: es, ab sofort wird jedes Mal, wenn das Wort Lemmy gesagt wird, muss getrunken werden. Okay. So. Also, Eine schöne Regel. Hier ist das erste Zitat. Es ist der Wert der Überzeugung, der den Erfolg ausmacht, nicht die Anzahl der Anhänger. Lemmy. Prost. Das ist Albus Dumbledore gewesen. Verdammt normal. Ja. Kann ich irgendwie gewinnen oder was? Ja, Weisheit. Okay. So. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.
1: Ja, das muss doch wohl ein Dumbledore sein.
0: Das ist ein Dumbledore. Richtig. Wann trinke ich einen. Ich trinke jetzt für einen für Dumbledore.
1: Okay. Ich bin ganz glücklich, dass dieser uralte
0: Wein noch schmeckt. Also, der, Rum, der ist super. Mit Cola ist der perfekt. Ich weiß, dass Lemmy jetzt von oben wahrscheinlich sagt, mit Cola, aber in dem Fall geht Ich das
1: glaube jetzt mal. ehrlich gesagt sogar, dass Lemmy sagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen, rum? Dazu kommen wir aber später.
0: So, nächstes Zitat. Wenn man älter wird, sieht man zwangsläufig immer beschissener aus. Aber warum tragen alle alten Menschen kurzer Frisuren? Das kapiere ich nicht. Lasst das Haar lieber wachsen und verdeckt damit die schlechten Nachrichten.
1: Kann ich doppelt oder nix <lacht> spielen? <lacht>
0: Ja, glaubst du nicht, dass Elvis Dumbledore das Wort, man sieht immer beschissener aus?
1: <lacht> und auch dieses Pessimistische über die schlechten Nachrichten und so und dieses Diffamieren von alten Menschen. Ich lege mich da fest, das war Lemmy. Trinken, richtig. Prost, mein Lieber. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon.
0: Nächstes Zitat. Die Wahrheit ist etwas Schreckliches und Schönes zugleich und sollte daher mit großer Umsicht behandelt werden. Dumbledore. Harry. Ja. Viertes Buch. Viertes Quatsch. Buch. So, Nächstes Zitat. In meinem bisherigen Leben habe ich gelernt, dass es eigentlich nur zwei Arten von Menschen gibt. Die, die für dich sind und die, die gegen dich sind. Lerne beide zu erkennen, denn sie werden oft miteinander verwechselt. Das muss ein Dumbledore sein. Das ist ein Lemmy Killmister. Wirklich? Solche Sachen hat der gesagt? Ja, ja. Und das ist die Ähnlichkeit des
1: Papieren, oder? So, aber kann der sich denn nicht einfach ein bisschen Heroin reinhauen und irgendwie einen Fernseher aus dem Fenster im Hotel
0: werfen? Hat er währenddessen bestimmt. Nächstes Zitat. Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Dumbledore. Man darf nur nicht vergessen, Dumbledore. ein Licht leuchten zu lassen. Ja, ist richtig. Ich bereue nichts, Reue ist sinnlos. Lemmy. Du hast es ja schon gemacht. Du hast dein Leben gelebt. Es nützt dir nichts zu wünschen, es wäre anders. Lemmy ist richtig trinken. Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso viel den, den eigenen Freunden in den Weg zu treten.
1: Entschuldigung, soll ich dich ganz aussprechen
0: lassen, damit man das Zitat mehr. Nö, nö. Wenn Wenn du es weißt, wenn du es weißt, ja, darfst du es hereinbrüllen. Nächstes Zitat. Das ist das Problem. Die Menschen haben den Hang, genau das zu wählen, was am Lame. schlechtesten für sie ist. Nein, das ist ein Albus Dumbledore. Das ist vielleicht sogar fast eines, das man auf die US-Wahl anwenden könnte. Aber da müssen wir noch gucken, wie das denn am Ende wirklich ausgeht. Also Albus Dumbledore sagt, das ist das Problem. Die Menschen haben den Hang, genau das zu wählen, was am schlechtesten für sie ist. Harry... Man muss immer Harry dahinter sagen.
1: Meinst du, meinst du das stimmt? Also das, jetzt, jetzt sind wir in einer philosophischen Diskussion, losgelöst von den USA. Das, also ich würde widersprechen. Die, also meint er mit die Menschen, die Menschen, die Gemeinheit, also die, den größten gemeinsamen Nenner einer einer Gruppe? Oder du, du zum Beispiel hast dich doch heute nicht für das Schlechteste entschieden, Kloreiniger zu trinken,
0: sondern für das Bestmögliche. Ja, aber wenn du dir einige Wahlen auf der Welt anguckst, dann hat man schon manchmal. Dann ist
1: ja der größte gemeinsame Nenner. Aber du ja. persönlich entscheidest dich doch nicht für das, für das Schlechteste. Also ich habe immer versucht, mich für das
0: Beste zu entscheiden. Und deshalb sitzt du jetzt hier. Hm? Nächstes Zitat. Man merkt
1: man mal, das hat gar
0: nichts gefragt. Ein ganz berühmtes Zitat. Und ein wichtiges und ein gutes. Rassismus ist das Übel unserer Welt. Lemmy! Nazi sein bedeutet, dass du verloren hast, bevor du anfängst. Du kannst nicht gewinnen. Du bist nur dumm. Lemmy. Lemmy. Trinken. Und darauf Darauf trinken wir beide. ist Ein gutes, wichtiges Zitat. Ja. Darauf trinken wir beide. Und weißt du, wir trinken wir das Glas drauf aus? Das letzte Zitat. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Warte, Dumbledore. Lemmy oder Albus, Kill Mr. oder Dumbledore. So müsste das Lied zu dieser Show heißen. Und du hast recht, das ist Dumbledore. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel dir du richtig hast.
1: Äh, ich weiß auch nicht. Wir haben ja auch gar keine Referenzen, wo wir das jetzt irgendwie gegenhalten können, ob das jetzt gut oder schlecht war. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin, bin enttäuscht, dass es schon vorbei ist. Ich hätte noch lange,
0: lange weiter raten können. Ich, ich suche dir für, für die nächste Folge, suche ich dir ein, andere Zitate von anderen Menschen aus.
1: Ich weiß es nicht, ich habe ihn nie interviewt, deswegen ist das hier eine Geschichte und ich kann sie nicht belegen mit Fakten, aber sie hält sich wacker, dass Lemmy ja durchaus was zu sagen hatte, wie wir gerade gemerkt haben und auch regelmäßig und bis zu, bis zu seinem Tod ähm, Interviews gegeben hat ganz normalen Journalisten. Aber es war eine Sache wichtig, Da war ein großer, großer Verfechter von Whisky. Deswegen habe ich auch gerade eher schon angedeutet, dass ich überrascht bin, dass es einen Rum gibt. Hm. Denn der hat ja selber immer Whisky getrunken. Und so will es zumindest die Legende, die ich schon öfter gehört habe, da mag vielleicht ein bisschen was dran sein, vielleicht ist es auch nur die schöne Geschichte. Wenn du dem ein Interview, also wenn er dir ein Interview
0: erlaubt hat sozusagen, musstest du mit ihm saufen. Ich habe das ja auch schon mal gelesen irgendwie, also der hat schon wirklich, also das war auch keine Show, also der hat schon wirklich da den harten Whisky rausgepackt und da musste man mittrinken. Ne? Jack Daniels, genau, und du musstest mit ihm trinken bei jeder Frage einen großen Schluck
1: aus der Pulle und ehrlich gesagt, wenn ich mir ganz frei von Konventionen ein Interviewformat ausdenken müsste, wäre das fantastisch. Stell dir mal vor, du könntest dir Interviewpartner einladen, die würden zu dir kommen und ihr trinkt immer einen großen Schluck Grom, pur aus der Pulle. Und dann redest du mit Andreas Bovenschulte über die Situation in Bremen. Oder über, mit dem Washington-Korrespondent, der Trump einordnet. Und zwar nicht, irgendwann ja nicht mehr journalistisch, weil wer hält das schon lange durch? Immer wieder ein großer Schluck aus der Pulle. Du bist aber Lemmy Kilmister und für dich ist das nur das Frühstück.
0: Man könnte das aber auch so machen, vielleicht, weißt du, ähm, wenn so die Bundestagswahl nächstes Jahr ansteht, dass am Ende alle Teilnehmer dieser, dieser Bonner Runde oder wie die das heißt, Berliner Runde, alle von allen Parteien, die da sitzen in dieser Runde, müssen nachweisen, dass sie Minimum 1,8 Promille haben. Und die, sonst, sonst darf man auch so nicht antreten. in drei Runde sitzen und dann wird man da alles geredet. Und nicht,
1: Elefantenrunde, ne? Ja, genau, die. Und alle müssen Rotzerraketen voll sein. Oder du machst solche, ich meine, wir haben ja in Deutschland mittlerweile auch ja immer diese, diese TV-Duelle.
0: Ich glaube wirklich, das würde elementar das Wahlverhalten beeinflussen. Du hast jetzt aber gerade gesagt, dass du ja Lemmy nie interviewen durftest, aber du hast, glaube ich, einige andere interviewt, ne?
1: Ja, tatsächlich, muss man sagen. Ich bin seit rund 21 Jahren beim Radio.
0: Fünf und fünf äh, bist du da hingekommen.
1: Habe ich angefangen. Wahnsinn, ne? Ja. Und ähm, äh, Lemmy war leider nie dabei, vor dem hätte ich auch Angst gehabt. Aber ähnlich, ähnlich, also für mich damals, zumindest im Rock'n'Roll-Faktor, ähm, die Band Live werden wahrscheinlich Menschen, die wie ich Kinder der 90er sind und Rock mögen, auf jeden Fall kennen. Die hatten damals ein Album, das hieß Throwing Copper. Das war lange Zeit das meistverkaufteste Album der Welt. Ein Giganten-Rock-Album. Und irgendwann war mal im Weserstadion, haben die gespielt und ich durfte... Ed Kowalczyk, den Frontmann, interviewen. Und ich konnt, konnte mein Glück nicht glauben. Das war für mich damals wirklich einer meiner ganz großen Helden und habe mich nun dementsprechend sehr, sehr akribisch vorbereitet. Saß mit dem dann in einem Raum da im Vorbereich vom Weserstadion und ähm, der hatte offensichtlich Lust, sich mit mir oder überhaupt, ich meine, der muss das nicht machen. Der, also Der Typ ist safe, möchte ich mal sicher sagen. Und hat sich hingesetzt und hat eine Zigarre geraucht. Und das fand ich natürlich schon mal sehr sympathisch ja. und sehr rockenrohlich und wollte nun die ganz, ich hatte nun wirklich ganz tolle musikjournalistische Fragen <lacht> vorbereitet und hatte Referenzen gezogen zwischen Texten aus Throwing Copper und zu Heute und wie er darauf zurückblickt und hatte mir wirklich viel vorgenommen und ähm, er wollte nur, nur über diese Zigarre rauch, äh, reden, denn es war eine, eine kubanische Zigarre und er selbst ist Amerikaner. Was dürfen die Amerikaner offiziell ah, zumindest nicht rauchen? Eine kubanische, kubanische Zigarre. Also ging sein ganzes Interview darüber, dass er es so liebt, auf Tour zu sein, weil er kubanische Zigarren rauchen durfte. Und das war nur Flop Nummer eins meines Lebens im Weserstadion. Denn Flop Nummer zwei war noch größer. Viele von euch, die ähm, schon länger in Bremen wohnen, werden sich daran erinnern können. Früher gab es im Weserstadion regelmäßig riesengroße Konzerte. Unter anderem hat mal John Bon Jovi ein Konzert im Weserstadion gegeben. Ausverkauft, die ganz heiße Scheiße, Bremen stand immer Kopf. Denn entweder hattest du Tickets oder wenn du keine Tickets hattest, kannst du ja in Bremen immer noch mit dem Stadion mitten im Viertel gelegen, dem Osterdeich drumherum, die berühmte Picknickdecke mitnehmen und dich äh, vors Stadion setzen, mhm. und hörst du ja auch was. Also wirklich Hunderttausende von Menschen waren da unterwegs. Und ich durfte für Bremen 4 damals... Die Band John Bon Jovi interviewen. So, ich war aber noch sehr jung und dachte John Bon Jovi, John Bon Jovi, das ist ja super. Also John Bon Jovi oder Bon Jovi? Ich dachte John Bon Jovi. Okay. Ja. Aber der war gar nicht dabei. Ach, der war <lacht> also, gar nicht dabei. Es war die Band Bon Jovi. Ah. So und Na, ja. mit, mit ein bisschen Glück wusste ich gerade noch, dass vor mir Richie Sambora und Dave Bryan sitzen. Ich hatte mich aber <lacht> eingestellt auf ein Interview mit John Bon Jovi. Ja. So, Da konnte ich schon mal alle Fragen, also 97 Prozent, in, in die Tonne treten und da saßen, ich saß so, ich hab davon noch ein Foto, falls das jemand interessiert, ihr könnt uns schreiben, ich werde dieses Foto abfotografieren und euch schicken. Da saß also ein kleiner, ähm, gerade so fertig mit der Pubertät, Radiojournalist aus Bremen und vor ihm echte Rockstars. Ich meine, das war die Band von Bon Jovi. Ja, Moment, ähm, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Bevor du dich jetzt kleiner machst, du hattest bestimmt die geilste Frisur im Raum. Oh, ich hatte ja so, diese so sie locken. ja Locken
1: bis zum. Ha ja, aber, <lacht> aber, aber vielleicht habe ich damit sogar noch Credits bekommen, denn die, ungefähr ja. die Frisur hatten die beiden auch. Der eine war gerade der ähm, der Ehemann von Heather Locklear, die gerade ah. bei. Ja, der war das Mann. Und, und ich war so aufgeregt und so überfordert mit dieser Situation, dass ich die ganze Zeit ja auch noch erst die Frage auf Deutsch, dann die Frage ins Englische übersetzen. Dann die Frage an die beiden Stellen, dann haben die auf Englisch geantwortet, aber nicht im englischen Schulenglisch, sondern eher, eher so Oh, you don't want Robert? Is Robert your name? No, no, no. Ja,
0: aber jetzt, jetzt machst du dich auch wieder kleiner, als du bist. Also ich habe mit dir mal, wir waren mal zusammen bei den Eisbären Bremerhaven, den Basketballern hier in der Region und da sind viele Amerikaner bei. Da hast du ein Englisch geredet mit denen, das kannten die selber nicht und guckten sich an. Also, wenn jemand gut Englisch kann, dann du, mein Freund.
1: Das ist sehr charmant. Trotzdem habe ich es geschafft, Dave Brian die ganze Zeit Brian Dave zu nennen. Das wäre so, als würde ich die ganze Zeit sagen, so Mr. Olaf. Und dann sagt er irgendwann, du kannst mich ruhig duzen. Und dann sage ich, das ist sehr schön, ratsche Und die mussten irgendwann beiden so lachen, weil die gemerkt haben, dass ich so aufgeregt bin und so überfordert bin, dass er irgendwann gesagt hat, Once again, you can call me Dave. Brian is my last name. <laughs> On wenn man sich irgendwann mal ein Loch im Boden wünscht, was direkt ins Höllenfeuer <lacht> führt, hätte ich mir in der Sekunde eins gewünscht, was so groß ist wie Dänemark und ich wäre da mit einem Seemannskörper rein. So, ich trinke darauf. Aber okay. ich, Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe nicht nur schlechte, nicht nur schlechte Momente erlebt. Eine äh, meiner ersten Interviews, die ich überhaupt jemals für Bremen 4 geführt habe, ähm, da war ich noch ganz neu und irgendwann rief mich jemand an und sagte, du kannst doch Englisch, oder? Also so, ja. Ähm, pass mal auf, es ist gerade jemand ausgefallen, du kannst jetzt Destiny's Child interviewen. Und wir wollen uns mal ganz kurz erinnern, wer bei Destiny's Child dabei war. Beyoncé Knowles und noch die beiden anderen, die ja auch noch mal richtig hart Karriere gemacht haben. Und ich würde jetzt so gerne die Namen parat haben. Ja, die beiden
0: anderen halt. Ja. Wie ist denn
1: wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann da irgendwann hin und musste mir nun auf dem Weg, das musste ganz schnell gehen, weil irgendwie jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist, also musste ich auf dem Weg dahin mir die Fragen überlegen und es fiel mir jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Destiny's Child war damals gerade ungefähr der heißeste Scheiß, den es so gab als Girlband. Ähm Kelly Rowland. Kelly Rowland hat eine... M nee, Quatsch. Michelle Williams. Michelle Knowles, hm. genau. Eine von denen hat nochmal eine ganz große rb karriere danach gemacht, weil man ja das Gefühl hatte, es wird immer nur ähm, die eine groß, aber die andere war auch nochmal sehr, sehr erfolgreich. Ja. Genau. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. so, Also saß ich da nun und musste hatte mir die Fragen vorher überlegt und ich wollte jetzt auch nicht das Interview neu erfinden, sondern, aber man kann sich das vielleicht vorstellen, dass du als neuer Reporter bei einer Radiostation, wo du dein Leben lang hin wolltest, ein bisschen angespannt bist und nervös bist, wenn du nun plötzlich wirkliche Weltstars interviewst. Äh, und ich bin da dann reingekommen, die waren in der ÖVB-Arena, damals war es noch die Stadthalle, und ich habe die gar nicht erkannt, weil die halt noch im Prozess des Zurechtmachens waren. Die hatten Trainingsanzüge an, waren noch nicht geschminkt und die Haare waren noch nicht fertig. Und plötzlich sehen so Weltstars, die natürlich nur inszeniert auftreten. Moment,
0: oh Moment, oh Moment. Du hast Beyoncé im Trainingsanzug ungeschminkt gesehen?
1: Unvorstellbar heute, ne? Aber sie waren wirklich, Wahnsinn. es war ein Radiointerview, das war keine Kameras dabei, Fotos waren nicht erlaubt und die waren nicht fertig gemacht. Und wie waren die? Ähm, die waren tatsächlich sehr, sehr professionell freundlich, aber was ich eigentlich erzählen wollte, was ich nie, niemals in meinem Leben vergessen werde, war, dass ähm, die, ich hab, die, die hatten drei Plätze, da wurden sie hingesetzt. Dann hatte ich einen Stuhl, der war aber auch mit Markierung vor denen und dann hat sich ganz demonstrativ der Manager oder irgendjemand aus dem Team von denen hinter mich gestellt und zwar direkt in meinen Rücken, dass ich den spüren konnte, aber nicht sehen. Und bei jeder Frage, und ich meine jede Frage, sowas wie, was habt ihr heute Morgen gegessen, haben die hochgeguckt und dann hat der genickt oder den Kopf geschüttelt.
0: Ob sie das beantworten dürfen.
1: Ja. <lacht> und ich hatte ich hatte mich kurz vorher, ich weiß ich Destiny's Child kannte man damals und man wusste, was da so für Geschichten gerade im, im Umlauf waren. Und eine große, große Geschichte war, dass ähm, eine von, es war eine ganz skurrile Geschichte, angeblich hätte die Mutter von Beyoncé mit Michelle oder so hätten sich mal geküsst. Das war aber damals sehr omnipräsent in der Presse, also musste ich danach ja fragen. Das haben sie beantwortet. Dann war noch der Kollege Winfried Hammelmann da, der ähm, dann eine Frage gestellt hat, in dieser Manier, die man von ihm kennt, wo er immer so ganz kurze Fragen stellt und ganz kurze Antworten bekommt. Ja, ja. You know? ja. Und er hat gefragt, der erste Kuss. Nur das, the first kiss. Und dann guckten sie hoch. Und da konnte ich ja zugucken und der Typ hinter Winfried Hammemann schüttelte den Kopf und sie haben einfach nur einmal die Augen gerollt und haben es ignoriert. Und jedes Mal, wenn man eine Frage gestellt hat, die sie nicht beantworten durften, haben sie einfach mit einem ganz, ganz leeren Gesicht dich angeguckt, als hättest du gerade nichts gesagt. Eine sehr, sehr, <lacht> sehr skur skurril. Oder? Ja, das war wirklich sehr skurril und ähm, wenn du willst, ich hätte noch ein, könnte noch weiter, aber ich könnte auch ja? aufhören.
0: Ja, wen hast du denn noch getroffen? David Bowie hattest du ja noch, oder? David Bowie, kann man sich fast nicht
1: vorstellen und ich möchte auch diese Geschichte korrekt erzählen, denn es wäre natürlich so schön, wenn ich jetzt sagen würde, ich, der größte lebende David Bowie-Fan, hatte die Möglichkeit, eines der letzten Konzerte zu sehen, stimmt nicht, ich wusste, wer David Bowie ist, aber mal so gerade und es gab eines der letzten Konzerte, Es war, der war irgendwie so ein bisschen, der offensichtlich hatte der Marketinggründe nötig und hat deswegen mit Radiostationen zusammen Clubkonzerte gegeben, das ist ja schon mal Erst die erste unfassbare Vorstellung, wenn man sich ein bisschen mit David Bowie auskennt, dass der Clubkonzerte gibt, also vor 2000 Leuten. Und dann gab es auch noch ein Meet and Greet. Und dann sind wir mit Bremen vier Hörern in einen Bus gestiegen, die hatten das gewonnen über eine ganze Woche, sind mit dem Bus nach Köln gefahren, da in einen auch relativ coolen, äh, elitären Club, der dann abgeschlossen war, das war alles closed shop, nur die Gewinner dieses Konzertes. Und wir hatten ein Meet and Greet mit David Bowie. Und das ich finde, David Bowie ist eine derartige Gott-Kategorie an, an, an Musiker, dass man das ja bis zur der Sekunde, wo der reinkommt, sich nicht vorstellen kann, dass David Bowie vorbeikommt. Und wie gesagt, da standen Leute, die waren wirklich große, große David Bowie-Fans. Arne Zeikler, ich glaube, einer der größten David Bowie-Fans, die es überhaupt gibt, genauso wie Ike Pauli, die waren auch mit dabei. Und dann kam irgendwann David Bowie rein, sehr höflich, sehr jetzt nicht so, so true to the bone, authentisch, aber plötzlich stand David Bowie da, der ganz, ganz winzig klein ist, hat kurz gesagt, hello, hi, how are you? Dann durfte man sich mit ihm fotografieren lassen und ich stand für ungefähr drei Sekunden neben David Bowie, bevor Ike Pauli, wie ein pöbelnder Punkrock-besuchender Fan, <lacht> neben mich mit dem Ellbogen mich aus dem Weg schoben. Ike
0: Pauli ist eine äh, liebe Kollegin von uns.
1: genau Und wirklich, ich sind entschuldige, ja. Und eine ganz zarte, zurückhaltende Person ist. Aber das war für, für sie der und da konnte sie nicht riskieren oder auch nicht mit mir reden, dass ich vielleicht neben David Bowie stehe. Und so wurde ich dann aus dem <lacht> Weg geboxt und stand dann, ich, ich gucke in dieser Sekunde, während wir reden, gucke ich auf das Foto, das hängt hier gerahmt bei mir an der Wand und ich stehe
0: so hinten links hinter David Bowie. Aber ich habe ihn getroffen. Aber du hast ein Foto mit David Bowie. Immerhin, ja. Also ich habe ein Foto mit äh, Diego Armando Maradona, das ich unbedingt haben wollte. Da gab es mal eine Betten-das-Sendung und ich war als Reporter dabei, bei Betten-das und Diego Maradona war halt als Gast da und ich fand natürlich, Diego ist äh, für mich ja natürlich einer der größten Fußballer aller Zeiten und ein ein Gigant und ähm, standen da halt hinter der Bühne und dachte irgendwie, eigentlich macht man das ja nicht, aber irgendwie dachte ich mir, also Diego Maradona, da möchte ich jetzt doch ein Foto haben und gab halt, und damals war das noch nicht mit Handy, sondern man gab halt jemanden Fotoapparat und dieser Person, die ich diese Fotoapparat in die Hand drückte, die bekam das nicht hin, ein Foto zu machen. Und dann irgendwann stehen wir da und dann immer so wie geht denn das, wie geht denn das? Und Maradona dann auch so, ja gut, sorry, und zuckt so die Schultern und geht so weg. Der Maradona. Ja, und in dem Moment wird das Foto gemacht, wo wir beide uns so abdrehen mit, oh, schade. <lacht> da, da, da hat dann das Foto funktioniert und es ist nur so ein, oh, naja, schade. Warum, wie, wie kann es sein, dass ich das nicht kenne? Ich, ich habe es auch jetzt gesucht, äh, gerade letzte Woche, weil Maradona äh, 60. Geburtstag hatte. Da dachte ich mir, oh, das müsste ich doch irgendwo noch haben, aber ich, vielleicht war das so ein schmerzlicher, schmerzlicher Moment, dass dieses Foto nicht geklappt hat.
1: Weißt du, was ich glaube? Dass, ähm, dass das irgendwie ein bisschen mit diesem Beruf einhergeht, dass man das früher ganz toll fand. Ich war auch früher wirklich immer ganz doll aufgeregt vor solchen Gesprächen und das lässt irgendwann nach. Ich hatte noch einmal einen, einen großen Moment mit Kevin Kostner. Ich bin jetzt kein großer Kevin-Kostner-Fan, aber das muss man schon sagen, finde ich, Kevin Kostner ein absoluter Weltstar. Und dementsprechend wurde auch ein großes Bohai gemacht, der war in Bremen und ist aufgetreten, damals schon im Musical-Theater, weil der nämlich auch Musik macht. Und der ist mit seiner Band aufgetreten. Und da gab es vorher ein großes, großes Briefing, dass man ihn interviewen darf. Zehn-Minuten-Slots, keine Sekunde länger. Und wehe, man fragt was nach seinem Film. Hey. Und dann war es auch so, willst du dahin? Und dann war ich so, ja, ist schon. Kevin Costner, klar, klar würde ich den gerne interviewen. Aber wie soll ich denn mit dem ähm, nicht über seine Filme reden? Das wirkt ja total absurd. Und dann hieß es, nein, das, ab dann geht's nicht, du darfst nicht nach den Filmen fragen. Und dann bin ich da halt irgendwie hin, mit, zusammen mit Ike Pauli, damals haben wir zusammen die morgens schon moderiert und wir durften nun beide mit Kevin Costner im Parkhotel zehn Minuten sprechen und haben uns mit ihm irgendwie dann mehr schlecht als recht über seine Musik unterhalten und am Ende war er dann so, weil er am Abend gespielt hat, kommt er dann zu meinem Konzert? Und dann haben wir so, nee, tut uns leid, wir sind gar nicht auf der Gästeliste und müssen auch morgen um 4 Uhr aufstehen, wir haben Morgenshow. Und dann wurde der, und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ihn das gekratzt hat, dass er gesagt hat, das kann ja wohl nicht angehen. Also da hatte er so zu seinen Leuten gesagt, dass die mich hier interviewen und wir über meine Musik reden und die das Konzert nicht sehen. Schreibt die auf die Gästeliste. Oh. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt. Du hab bist
0: gedacht, auf der Gästeliste von Kevin Costner gewesen.
1: Auf Anweisung von Kevin Kostner. Und wirklich, das Nein. war der einzige Grund, warum ich gedacht habe einmal in deinem Leben wird Kevin Costner dich auf eine Gästeliste setzen, persönlich.
0: <lacht> und dann hast du gefragt, als, als gesagt wurde, wie heißt du, hast du gesagt, ich bin der mit dem wolf tanzt.
1: Ja, ja. natürlich, natürlich.
0: <lacht> und dann hat er sich das erledigt. Und dann habe ich meine Finger so auseinander gemacht und
1: hatte so heute dazwischen.
0: <lacht> ja, wie hieß denn der Film? The Waterworld. So das ist ja ein schlimmster Flop. Ja.
1: Der, ja, der war doch ganz lange der teuerste Film aller Zeiten. Nicht, weil die Produktionskosten in Wirklichkeit so hoch waren, sondern weil die das alles aufgebaut hatten, das Filmset. Dann kam ein Hurricane, hat das Ding niedergepustet und dann mussten sie es nochmal neu aufbauen, deswegen hatten sie lange diesen Superlativ, der teuerste Film aller Zeiten. Naja, und um das kurz zu machen, bin ich dann auf dieses Konzert von Kevin Costner gegangen und dann gab es, und das ist wirklich ohne Scheiß genauso passiert, der Typ, der vor sieben Stunden kein Wort über seine Filme sagen wollte, hat sein Konzert mit einem Best-of-Zusammenschnitt der Filme aus den letzten 100 Jahren, über 10 Minuten hat man Zusammenschnitte von seinen Filmen gesehen, dann ist er aus einem Seiteneingang durchs Publikum mit dem Bart in der Menge eingelaufen, hat gesagt, Hello, uh, dear ladies, thank you for coming and dear husbands, thank you for coming along. Also dieses so, alle Frauen lieben mich. Und dann habe ich da habe mir noch zwei Songs angehört und gedacht, nee, jetzt gehe ich.
0: Was? Wieso denn das? Findest du das nicht komisch, dass man erst sagt, keiner darf über meine Filme nee, reden? Nee, weil er das natürlich, nee, er wollte ja absichtlich, er weiß, dass er das, wenn das Publikum kommt, das bezahlt hat, dann muss er das da liefern, aber den dusseligen Journalisten will er halt einträchtern. Leute, es geht hier nicht um meine Filme, sondern um meine Musik.
1: Wisst ihr, und deswegen bist du erfolgreicher als ich. Ich war Nein. sauer und bin wo, gegangen. Wo, wo bin ich denn?
0: Während du hier gerade mit Kevin Costner und David Bowie jonglierst, sitze ich da und gucke. Mit schulterzuckenden Diego Maradonas. <lacht> ja, mit dem das Foto nicht geklappt hat. So ist mein Leben. Also von erfolgreich kann da keine Rede sein. Aber ich möchte noch mal eine Sache sagen, wo du hier gerade David Bowie erwähnst. Weißt du, wo der gerade sitzt? Neben wem der gerade auf der Wolke sitzt?
1: Warte, ich muss jetzt überlegen, ob es irgendwelche Indizien gab, dass ich das rauskriegen könnte. Neben Lemmy. Und jetzt musst du trinken. Da. Ah, ich habe auch... Erst die Hälfte der Flasche geschafft. Man muss aber <lacht> allerdings sagen, ich hatte heute einen schweren Tag, deswegen habe ich, bevor wir diese Podcast-Folge überhaupt angefangen haben, weil ich sicher war, dass dieser Wein nicht mehr schmeckt, habe ich schon rumgetrunken. Vielleicht bin ich deswegen auch so redselig. Jawohl.
0: So ist es richtig, so ist es genau richtig. Wir haben jetzt zusammen auch mal einen Künstler interviewt, der ja auch eigentlich nur durch seine Filme bekannt ist, aber unbedingt auch ähm, nur über seine Musik sprechen möchte, nämlich mit Matthias Schweighöfer mit dem haben wir auch ein Interview Den fand gemacht. Den ich, fand ich super nett. Am Ende hast du ihm sogar ein Stück Torte ins Gesicht gehauen. Das muss man mal sagen, dass er das mitgemacht hat. Hut ab. Und wir hatten auch das Gefühl, als die Kameras, wir hatten damals Kameras
1: dabei und äh, Mikrofon Auswand war der hatte der immer noch Spaß dran. Also es war keine Show. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, so, so eine Tablette Ritalin würde dem gut tun, aber das habe ich bei mir auch. Von daher haben wir uns vielleicht deswegen so gut verstanden. Ja, ihr habt
0: euch sehr gut verstanden. Das muss man sagen. Also da war
1: viel, viel Heiterkeit. Komisch, das war damals dieses Video, was vor ein paar Jahren mal Instagram rumging, Das war diese Tortenklatschmaschine, wo man so seine Gesichter auf so eine Ablage gelegt hat und dann drückte man auf einen Knopf, bis irgendwo, je nachdem wer schneller gedrückt hat, diese Torte hochgeschlagen ist. Und da haben wir dem Schweighöfer schön Sachen ins Gesicht gehauen. das war richtig lustig.
0: Ja, und er hat auch wirklich das sehr. Also er fand das unglaublich lustig und hat ja auch sofort seinen Leuten gesagt, dass sie ihm so eine Maschine kaufen sollen. Die will er jetzt aber sofort gleich im Kofferraum haben. Hast du die? Hast
1: du die Werbung für sein neues Album gesehen? Der hat ja ein neues Album ja, fertig.
0: Habe ich. Ich habe sogar mit ihm telefonieren dürfen über sein neues Album.
1: Oh, ich bin ganz gespannt, was er dazu Ich finde nämlich, aber ich erzähle es erst später, dass er das großartig gemacht hat. Ich finde diese Werbekampagne für dieses Album richtig lustig. Aber erzähl du erstmal, was er über das Album gesagt hat.
0: Er hat ja zu seinem ersten Song von seinem neuen Album ein Video gemacht und da nimmt er sich ja selber sehr auf die Schippe, muss man sagen. Genau, das Album heißt Hobby. Man merkt, also ich habe mit ihm sprechen dürfen halt zu seinem neuen Album und da war schon die ganze Zeit, dass er immer wieder sagte, weil ich glaube, er wird von der Kritik schon sehr vernichtet und das, weil der muss ja gar keine Musik machen, also der muss damit kein Geld verdienen, also der verdient schon ein, zwei Euro.
1: Deswegen glaube ich, lohnt sich das Hinhören, da kann man sich ganz sicher sein, das ist Musik, die von Herzen kommt.
0: Also der will unbedingt Musik machen, der mag Musik machen, der sagt dann immer, es stört ihn nicht, aber du merkst doch in jedem Satz, das macht ihn verrückt, dass er so von der Kritik vernichtet wird für seine Musik und überhaupt nicht ernst genommen wird dafür, deshalb... Ja, man macht das ja auch im Video, macht er sich ja auch selber da so ein bisschen lustig über sich selber. Und das ist natürlich immer sympathisch.
1: Ja, vielleicht ist es, vielleicht bin ich da einfach so einfach zu kriegen, aber ich fand das auch sehr lustig. hat ja so eine Werbekampagne gemacht, wo er immer mit seinem Album hinter Leuten herläuft, die alle kein Interesse daran haben. Und das ist natürlich ein klar ist das ein Problem für jemanden wie Matthias Schweiköfer. Der ist halt Schauspieler und ein super erfolgreicher. Und dann ist es so, ach, hau mir ab mit deiner Mucke. Aber ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn Menschen dieses Gefühl haben, das würde ich jetzt überraschen, dass ihnen Musik wichtig ist und <lacht> sie das machen gegen alle Widerstände und auch wissen, dass über sie gelacht wird und dass über diese Musik per se gelacht wird, weil sie nicht ernst genommen wird und sich trotzdem hinstellen und das machen. Das finde ich an dem super.
0: Nee, und das wird also ich zum Beispiel, da ich ja überhaupt nichts Musikalisches kann, weder singen noch mitschnipsen oder sonst was, äh, würde ich mir das auch nie erlauben. Irgendwas, ich kann sagen, das ist nicht das, lockt mich nicht direkt auf die Tanzfläche, <lacht> aber, aber ich würde mir niemals erlauben zu sagen, dass ich, ich, ich kann das nicht mögen, aber ich könnte es niemals besser, dass er, wenn ich etwas nicht im Ansatz besser kann und ich auch gar nicht weiß, wie Musik funktioniert, kann ich es auch gar nicht so beurteilen. Deshalb, ich, wenn wenn der Leute das mit viel Liebe und Hingabe machen, dann steht mir das gar nicht zu, da zu sagen, dass das doof ist. Irgendwie. Glaube ich. Punkt. Punkt ja. So, und damit sind wir auch an einem Punkt angekommen, an dem du jetzt dein Glas leerst. Echt? Wirklich schon wieder? Denn ähm, das Kaminfeuer, das prasselt. Hier.
1: Aber wenn ich das jetzt noch leere, ne, dann lall ich mir hier durch die letzten Sekunden. Ja, Sekunde. aber das
0: ist doch genau richtig. Diese schwere, diese letzte Süße aus dem schweren Wein und dann dieser Weiche. Der war
1: wirklich gar nicht so schlecht. Wenn man den Motorhead Wein von 2013 sieben Jahre stehen lässt, dann ist er ganz gut. <lacht> schmeckt er richtig gut. Ja.
0: So, und dann wird es jetzt gemütlich draußen, prasselt so ein bisschen der Regen, an die Fensterscheibe, es stürmt und windet. Und du hast ein passendes Gedicht, das du uns vortragen möchtest. Das hattest du ja angedroht, dass wir am Ende dieses
1: Podcasts beide nochmal ein, ein Gedicht vortragen, was irgendwie diese Herbststimmung in ein positives Gefühl ähm, wickelt. Äh, mein Gedicht ist von einem Axel Rose, den viele kennen den gar nicht, der ist in ah. Deutschland nicht so bekannt. Ja. Und ähm, Titel von diesem sehr kurzen, aber wie ich finde sehr emotionalen Gedicht ist Novemberregen. Oh. Ähm, passt ja ganz gut, deswegen habe ich das rausgesucht. Ja, ja. Wenn ich in deine Augen sehe, kann ich eine unterdrückte Liebe sehen. Aber Liebling, wenn ich dich halte, ist dir dann nicht klar, dass ich das Gleiche empfinde. Denn nichts wert für immer und wir beide wissen, dass Herzen sich ändern können. Und es ist schwer, eine brennende Kerze zu halten im kalten Novemberregen. Axel Rose. ja. Ich könnte mir richtig vorstellen, daraus einen internationalen Hit zu machen, aber darauf ist keiner gekommen.
0: Axel Rose mit Novemberregen, der hat, glaube ich, sein Hauptschaffen war Ende vergangenen Jahrhunderts, oder?
1: Das, Ja, das kann man sagen. Der ist jetzt nochmal zurückgekommen, deutlich dicker, <lacht> aber aber immer noch erfolgreich, ja. muss man sagen. Aber ein schön, schönes ja.
0: Gedicht von Axel Rose. Also ja. ich habe jetzt noch ein Gedicht, bisschen älter knapp 100 Jahre älter, als das gerade gehörte von Axel Rose. Kommt von Heinrich Seidel. Heinrich Seidel hatte ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ein Dichter. Ich
1: wollte gerade fragen, ist das ein echter ja, Dichter, ein Dichter echter, oder auch ein, ein echter Dichter
0: und äh, Ingenieur. Und Achtung, das wusste ich nicht, aber vielleicht, falls du mal in irgendwelchen äh, Wer wird Millionärsendungen oder was weiß ich sitzt. Heinrich Seidel hat diesen Satz, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Erfunden. Ganz dunkel habe ich das Gefühl, ich würde
1: niemals von mir behaupten, ich würde niemals an eine Quizshow gehen, weil ich weiß, ich würde mich blamieren im Gegensatz zu dir. Du warst schon in Quizshows und hast das Gegenteil bewiesen. Aber da habe ich ganz leise das Gefühl, das habe ich schon mal gehört.
0: Also dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Kommt von Heinrich Seidel, G Dichter aus Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, das fand ich toll. Der war im Allgemeinen Deutschen Reimverein. Das klingt wie eine Hip-Hop-Vereinigung aus Hamburg City, aber es gab damals den Allgemeinen Deutschen Reimverein. Falls du also ähm, deinem Kumpel Roland K. noch eine weitere Zusammenarbeit mit jemandem ans Herz legen möchtest, dann vielleicht mit dem Allgemeinen Deutschen Reimverein. Bevor du das
1: vorträgst, darf ich noch, Roland K. hat sich sehr gefreut über, über den letzten Podcast und hat noch zwei Bitten. Nämlich erstens, falls irgendjemand einen Spotify-Account hat, wenn ihr einfach auf Folgen klickt, das kostet euch ja wirklich nur einen Klick bei Roland mit K, dann würde denen das sehr freuen. Und es gibt ein Ziel. Eine Million Streams für den Song, der letzte Woche den ESC gewonnen hat. Wenn ihr nachts einfach mal diesen Song auf unendliche Wiederholungen stellt, dann hilft das sehr. Pro, pro Spielen bringt es 0,3 Cent.
0: Roland mit K, der scheiß drauf Chor. Gewinner des ESC SFRMGUV vergangene Dass Woche. du das noch weißt. Ja, ich habe das jetzt gerade versucht, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich habe am Ende jetzt auch irgendwelche Buchstaben gesagt, aber <lacht> ich hoffe, dass das jetzt inhaute. Roland mit K, unser Junge unbedingt das machen, was Roland gerade gesagt hat, bei Spotify. Das
1: ist wirklich ganz leicht. Einfach einmal bei, einmal bei Spotify Roland mit K eingeben und auf Folgen drücken. Das ist schon die, die eine Miete. Und irgendwann, wenn ihr mal nachts ins Bett geht und dran denkt, einfach mal den Song anmachen und auf Endlosschleife stellen.
0: Das würde und vorher helfen. natürlich noch diesen Podcast, den ihr jetzt gerade hört, den müsst ihr auch bewerten. Bei äh, iTunes gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Oder bei Instagram, Olaf und Roland zusammengeschrieben. Oder bei Facebook, Olaf und Roland nicht zusammengeschrieben.
1: Darf ich kurz noch ein flammendes ja. Plädoyer halten? Wofür? Ich habe mich da nämlich gerade heute mit einem Kollegen drüber unterhalten, ja. denn wir sagen das ja immer wieder und ich habe immer das Gefühl, das verpufft so, Das ist jeder sagt das, jeder der irgendwie irgendetwas macht und irgendwie einen Output hat, der sagt immer, wir würden uns freuen, wenn ihr liked und am Ende macht es keiner, deswegen könnte man es entweder komplett lassen, das immer zu sagen, ich habe mich gerade heute mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass es ja wirklich sehr wenig Arbeit ist, da irgendwo drauf zu klicken, das fällt einem ja kein Zacken aus der Grunde. Passiert ja auch nichts. Oder irgendwo zu folgen oder irgendwas zu machen. Denn. Ähm am Ende ist es ja tatsächlich wichtig für Algorithmen, dass die merken, aha, da passiert was. Von daher, ähm, wenn ihr Freude daran habt, ich weiß, es dauert immer ganz kurz, dass man so denkt, so, ja, muss ich es kurz machen. Und ich muss sagen, Rotwein setzt mir mehr zu als Rum.
0: <lacht> naja, man muss ja auch, wenn ich den kleinen Einschub machen habe. In dieser digitalen Welt ist es ja auch die einzige Form, so ein bisschen Applaus zu bekommen. Und oh, die genau. meisten Künstler machen das ja für Applaus, Musik und und all solche Dinge. Ähm, deshalb so ein bisschen Applaus. Ja und versucht. ich
1: werde nie verstehen, ich werde nie verstehen, warum ich dem Bachelor bei Instagram den 122.000. Like gebe, dem Künstler, der aus meinem Dorf kommt, dem Podcast, der aus meiner Stadt kommt, der Bar, die gerade bei Corona versucht, Ideen zu haben, aber nicht ein Like gebe oder warum ich es nicht teile. Es kostet nichts, es macht ja nichts mit mir und ich lebe es selber vor. Ich like alles in Grund und Boden von Leuten, die ich nicht mal gut kenne, von Einfach, sogar von mir. Ja, sogar von dir. Und das ist, das ist wirklich ein gequirlter Mist, <lacht> den du da manchmal postest. Aber ich like das. Und es fällt wirklich, wirklich, ich glaube, das ist ein, ein Problem im Internet. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. So, warum, warum nehme ich mir denn Zeit, ganz große Dis-Kommentare zu schreiben, anstatt einfach liked? Ich, spread love, es ist so einfach.
0: Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, Liebe, nett freundlich. Gut, einfach mal diese Werte hochhalten und wenn man mit einem Like einfach jemanden auch in diesen Zeiten, wo wir uns ja alle nicht so richtig sehen können, einfach zeigen kann, hey, ich denke an dich oder ich mag dich, ist doch eine gute Sache. Ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, aber ist auch eine Möglichkeit.
1: Aber ja. ist doch eine, eine klitzekleine gute Sache und wie oft sind wir am Handy? Meine Bildschirmzeit ist in letzter Zeit so hoch gegangen, dass ich kurz davor bin, mich bei Instagram und bei Facebook zu löschen. Ohne Scheiß. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mache, weil ich anscheinend nur noch vom Handy sitze. Aber wenn wir da schon die ganze Zeit sind, like doch einfach alles. Ist doch egal. So,
0: und jetzt müssen wir uns beeilen, weil sonst ist der November nämlich auch gleich schon vorbei. Ja. Und jetzt kommt nämlich noch das... Ich muss sagen, es sehr rätselig durch diesen Rotwein. Ja, das ist ja auch vielleicht die Hitze vor dem Kamin hier, vor dem virtuellen Kamin. Also vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommen noch letzte November-Gedanken von Heinrich Seidel. Diesen Dichter möchten wir jetzt hochhalten. Und der hat sein Novembergedicht folgendermaßen gestaltet. »Seuchen Monat muss man loben. Keiner kann wie dieser toben. Keiner kann so verdrießlich sein.« und so ohne Sonnenschein, keiner so in Wolken maulen, keiner so mit Sturmwind graulen Und wie nass er alles macht, ja, es ist ne wahre Pracht Seht das schöne Schlackerwetter und die armen welken Blätter, wie sie tanzen in dem Wind Und so ganz verloren sind, wie der Sturm sie jagt und zwirbelt und die durcheinander wirbelt Und sie hetzt ohne Unterlass, ja, das ist Novemberspaß